0: Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
1: Bem-vindos à antena da Rádio Universitária do, M do Minho, mais uma vez, e à sala de museu. Desta vez temos connosco Laura Castro, Diretora Regional de Cultura do Norte, também professora universitária na Universidade Católica, neste caso concreto, mas mais do que dessas... Hum, funções que, que a Laura Castro desempenha neste momento, acho que é mais interessante ainda, uma vez que estamos perante uma historiadora de arte com tantas coisas publicadas, com tantas afinidades com, com artistas, falarmos um bocadinho desse caminho. Laura Castro, muito obrigada por uh, aceitares estar connosco hoje aqui na RUM e uh, eu vou começar por esta pergunta, moderno ou contemporâneo?
0: <risos> Obrigada pelo convite, antes de mais, é um gosto estar aqui a conversar sobre museus e sobre arte, moderno ou contemporâneo. Na verdade, as duas coisas, as duas coisas, interessam umas duas coisas, eu, eu comecei a trabalhar até talvez nessa fronteira, digamos assim, não é? Às vezes penso que se extremam demasiado as distâncias entre o moderno e o contemporâneo, mas a verdade é que, é que são contextos bem, bem distintos e nós percebemos isso às vezes a dar aulas. é curioso que problemas e questões que eram, por exemplo, para mim, muito importantes quando eu estava a estudar nos anos 80, quando estava a fazer a minha licenciatura, na verdade uma coisa interessante é que eu fiz a licenciatura nos anos 80, o mestrado nos anos 90 e o doutoramento nos anos 2000 e isso permitiu-me ir acompanhando a, a evolução do contexto artístico e, e hoje eu quando falo de algumas questões que nos anos 80 pareciam muito relevantes, os estudantes hoje não lhes atribuem grande importância, os seus interesses estão noutro sítio e isso é muito curioso para nós percebermos como por vezes vamos pondo balizas para dividir determinadas situações, mas essas balizas depois também perdem uh, validade, digamos assim. Uh, uma, uma das questões, já agora posso só assim, falar numa das questões que me parece mais, mais interessante referir, que mostra a grande diferença de, de contexto. Na verdade, quando, quando eu estava a fazer a licenciatura nos anos 80, as nossas aulas, os conteúdos de história da arte contemporânea iam até aos anos 30, iam até ao surrealismo, ao Picasso pós-cubista, enfim, e ficavam mais ou menos por aí. Em Portugal iam até ao Madeu de Sousa Cardoso, etc. E, na verdade, falhava muito o contexto que era dos anos 60, 70 e 80, que era o momento em, em que estávamos a estudar. E, portanto, nós ainda éramos muito induzidos, e eu, eu penso que com razão, naturalmente, mas éramos muito induzidos a ter uma, um olhar formalista, estético, sobre o trabalho artístico. Hoje, quando nós falamos aos nossos alunos, e tu também já deste aulas e, e também tens essa experiência, não sei se ela coincide com esta... Essa dimensão mais estruturalista do fenómeno artístico não é o que mais cativa os estudantes, nem pensar. São, de facto, questões de conteúdo, são histórias, narrativas, problemas, questões. Isso é que hoje cativa as pessoas para a arte, não propriamente aquilo que era definidor de um, de um certo modo de trabalhar, e aí sim. É, uma coisa é o moderno e outra coisa é o contemporâneo. Aí eu noto que há uma diferença e as pessoas que se formam neste contexto já, já têm um olhar completamente distinto.
1: Sim, de alguma forma, os estudantes têm, ou, as, ou os estudantes ou os públicos têm uma facilidade maior em compreender o moderno porque ele tem essas gavetas estéticas, não é? Mas, Sim. O contemporâneo tem o fascínio das tais narrativas, das histórias, do compromisso político, ou da, da posição política assumida pelos artistas, etc., uhum. do ativismo, Sim. e essa é uma dimensão um, que a mim me parece interessante. Neste sentido, nós, historiadoras de arte, arte, fomos formados, eu fui formada nos anos 2000, toda a minha formação, mas a licenciatura também, mas ainda... A aprendizagem do contemporâneo ia um bocadinho mais longe, mas não ia muito além dos, dos anos de 80. Porque para nós, historiadores de arte, é difícil falar sem a distância do tempo, não é? Sem uhum. o tempo. A não ser que depois uh, cruzemos com disciplinas como a sociologia, a filosofia, que nos abrem um bocadinho os pés. No outro dia eu falava com uh, alguém que me dizia, eu não gosto da interpretação, as coisas são o que são. Eu pensava, eu não, eu gosto da interpretação, gosto da interpretação posicionada, ou seja, de nós colocarmos o artista no espaço e no tempo e depois podemos interpretar. A Laura Castro gosta da interpretação? Ou é uma historiadora de arte, daquelas que ainda aprendeu que não se colocam adjetivos
0: <risos> na escrita? Não, eu, pois, a adjetivação continua a ser assim, qualquer coisa que eu, que eu corrijo muito e que mas, mas ao mesmo tempo. Eu acho que há é uma dimensão interpretativa que é, que é inevitável. E penso que é mesmo inevitável. E faz parte também da riqueza da, da manifestação artística e da sua recepção, do modo de a receber, não é? Porque também é a interpretação que às vezes nos permite perceber que as manifestações artísticas vivem muito para lá do momento e, e do pretexto imediato da sua criação. Não é? nós hoje, quando estamos perante trabalhos e obras do passado, estamos a interpretá-las, estamos a, a, a revisitá-las e a revê-las de uma forma completamente distinta daquela que elas tinham no seu tempo, não é? se falarmos de, de séculos de distância, então isto é, é mais do que perceptível. E se não for a nossa capacidade de interpretação e de reinterpretação, provavelmente essas obras também teriam perdido uh, interesse, consistência, presença. Eu penso que é a interpretação e a reinterpretação que fazem com que as obras subsistam não é? ao longo do tempo uh, e até se distanciem muitas vezes do que era o seu lugar... Matricial. Ah, agora esqueci-me de bem, lembro-me já do autor que fala muito na, na importância do anacronismo. Nós, nós, historiadores, somos formados para evitar a todo o custo o anacronismo, não é? E, e o Jorge Didi o Barman, agora lembrei-me do, do nome, refere-se à, à vitalidade do anacronismo. Quer dizer, nós, eh, historiadores, também podemos transportar para outras épocas e para outros contextos. Ah, está. O interesse que é o nosso hoje, no nosso, no, que é o, o do presente, e ao fazê-lo, ao transportá-lo, não estamos propriamente a trair o que foi uma determinada criação no seu tempo e no seu contexto, mas estamos a, a atribuir-lhe novos significados, novos interesses, novos valores, e isso é que é também muito interessante, portanto é, é nesse sentido do anacronismo que também se pode trabalhar com o passado, e aí eu penso que a interpretação é fundamental. Uh, nós estamos a assistir nos últimos
1: 15 anos, 20 anos talvez, mas nos últimos 15 anos sobretudo a uma nova vaga de historiadoras de arte e de investigadoras que também pretendem reposicionar, repensar o próprio lugar da mulher na história da arte e na criação artística. Há uns meses eu vi na Fundação Gulbenkian, no Museu Gulbenkian, numa exposição interessantíssima, em que repescavam peças da coleção da arte oriental, sobretudo do Médio Oriente, para se viste essa exposição, e procuravam, através da, das imagens representadas, procurar uh, chamar-nos ao olhar de novo e a dizer, atenção, que há aqui mulheres nestes objetos que estão a ler, que nos parecem em posições de liderança e talvez isto não tenha sido bem assim. E os museus de, do contemporâneo, têm feito um esforço nos últimos anos para apresentar grandes retrospectivas de artistas mulheres, umas que passaram completamente pelo anonimato, quase anónimas, e outras que não, não foram anónimas, não tiveram a importância que talvez merecessem. Esta questão da história da arte não deixa de ser interpretativa, mas não deixa de ser também política. O que é que pode a história da arte, o que, é que pode, o que é que podem os historiadores, os patrimonialistas, fazer para reorganizar, propor através de olhares históricos também visões que interessam hoje para os
0: quadros de equidade que todos pretendemos, ou que alguns pretendem, nós pretendemos. Sim, pode fazer muito de facto, não é? Não é tanto aquela leitura revisionista da história, mas é, mas é, acaba por ser uma revisão da maneira como a história foi sendo construída e eu penso que é muito importante o a investigação que hoje se faz, motivada por essas causas, não é uma, uma, uma investigação de, eh, que também é movida não apenas pela vontade de acrescentar conhecimento, mas a vontade de acrescentar um conhecimento relevante para determinadas causas e determinados princípios, até se quisermos princípios que são princípios de, de, orientadores da nossa conduta é? como com criaturas humanas à face da Terra, Portanto, estava eu a dizer que essa, essa história que é movida também por essas causas é mesmo importante para mostrar como tínhamos uma visão restrita uh, do mundo que nos era transmitida, porque aqueles que a transmitiam tinham também naturalmente a sua posição, que era uma posição sempre de poder, como nós sabemos, e portanto faziam-no com a maior naturalidade, com um dado adquirido. E hoje nós, quando olhamos para o passado, com o um conjunto de, de, de propostas culturais que têm vindo a ser feitas e que nos mostram que as mulheres tiveram um papel muito mais relevante do que aquele que nos, nos parecia terem tido, isso é, é, só pode ser, eu só vejo isto assim, só pode ser absolutamente enriquecedor, não é? E, e, e é mostrar que provavelmente nós chegamos até aqui, as mulheres hoje têm um lugar na sociedade que não se compara com o lugar que tinham há 100 anos, mas provavelmente só chegamos até aqui porque também houve um trabalho que era subterrâneo, que era quase invisível, não é? de muitas criadoras, de muitas eh, personagens femininas que atuaram num conjunto enorme de, de contextos e foram-no fazendo de uma forma, como eu disse, quase invisível. Dar hoje visibilidade a isso é enriquecermos com a diversidade também daquilo que é... Eh, o passado e que estava, que estava oculto, não é, é desocultar uma, uma determinada história e isso ajuda naturalmente a termos um, um olhar mais diverso, mais tolerante, mais eh, interessado e mais posicionado, não é? Eu penso que a história da arte pode fazer isso e deve fazê-lo, deve fazê-lo e nós vemos que há um, há um conjunto cada vez maior de pessoas a abordar essa questão, mas também a abordar a questão ambiental, portanto, a tentar procurar eh, nas manifestações artísticas tudo o que são esses às vezes vestígios, outras vezes eh, evidências não é? de, dessas causas. Não é? Sem dúvida. Não. Então agora vamos ficar com a primeira sugestão
1: musical da Lara Castro eh, das Sopa de Pedra que é um coletivo feminino que também cruza o antigo com o contemporâneo através da voz e vamos ao tema Deus à Serra da Lava. Adeus, ó oh Serra da Lapa Adeus, que te
2: vou deixar Ó oh, minha terra, ó oh, minha enxada Não faço gosto em voltar Companheiros de aventura vinda comigo viajar a noite é negra, a vida é dura Não faço gosto em voltar Dou-te o meu lenço bordado Quando de ti me apartar Eu quero ir ao outro lado Não faço gosto em voltar Adeus, ao Serra da Lapa, adeus que te vou deixar. Ó oh, minha terra, ó oh, minha enxada, não faço gosto em voltar. Adeus, ó Serra da Lapa, adeus que te vou deixar. Ó oh, minha terra, ó oh, minha enxada, não faço gosto em voltar. Banheiros de aventura, vindo comigo viajar A noite é negra, a vida é dura, não faço gosto em voltar Adeus ao Serra da Lapa, adeus que te vou deixar, ó oh, minha terra, ó oh, minha enxada, não faço gosto em voltar, adeus ao Serra da Lapa, adeus que te vou deixar, ó oh, minha terra, ó oh, minha enxada, não faço gosto em voltar, adeus ao Serra da Lapa minha terra,
1: Estamos de volta depois da música eu comecei com uma pergunta para escolher ou, ou escolher entre dois paradigmas, digamos assim, não é bem, mas agora um segundo. Museus de arte contemporânea ou unidades
0: patrimoniais. Ah. <risos> Os museus de arte contemporânea têm um problema, diria eu. Não consigo escolher, vá, não consigo escolher propriamente. O meu mundo é mais o mundo dos museus. O património para mim era, e ainda é em parte, algo que eu precisei de estudar e de lecionar e de, de abordar por vezes paralelamente ao panorama da arte sobretudo quando a arte se torna património, não é? Portanto, não é um meio que me seja estranho, mas eu fui obrigada agora, desde há quase dois anos, a olhar mais para essas unidades patrimoniais, na, na sua grande diversidade, não é? que podem ser sítios arqueológicos, monumentos, património imaterial, o que quer que seja, por, por razões profissionais e eu olhar para essas unidades do lado da administração do património não é? é um mundo muito conservador enquanto o mundo dos museus de arte contemporânea seria supostamente um mundo mais transgressor não é? no entanto os museus de arte contemporânea, e eu agora volto ao início da minha frase que interrompi estão-se a tornar demasiado uniformes é? Demasiado uniformes. Uma vez li, li não, ouvi, ouvi uma palestra de um, de um investigador uh, basco que veio a Serralvos no contexto de um colóquio, uh, Cosme de Baranhano, chamava-se ele, estava ligado ao Museus de Arte Contemporânea e ele dizia que os Museus de Arte Contemporânea quase que estavam a incorporar aquela... Teoria dos não-lugares, do Marc Oge, de tal maneira, se, eram tão iguais, tão uniformes, que se tornavam espaços indiferenciados. Eu, por acaso, acho que eles correm este perigo, acho que correm um certo perigo, se não cuidarem eh, de uma certa diferenciação e do, e do próprio enraizamento das suas práticas. Isso também e... reflete muito na, na programação,
1: desculpa, interromperem nas coleções, que em alguns contextos nós sentimos, nacional e internacional, que anda tudo muito à volta dos mesmos dos autores, temas, o que é contraditório com a vasta produção artística que nós temos. Eu acho isso também.
0: É verdade.
1: Estão é aproximar-se dos não-lugares que são os Hard Rock Cafés e os McDonald's, não é? é nós já sabemos Sim. que há lá uma peça do A, do B, por acaso também sinto um bocadinho isso e questiono-me sempre isso. É, uhum. Porque é que cada museu não tem a essência, do museu e não reflete a sua comunidade, ou seja, o seu... Porque cada museu está num lugar diferente, que tem um... Sim. Achas que a globalização está também a apoderar esse nível das práticas museológicas?
0: Uh, julgo que sim, julgo que sim. Por outro lado, nós também sabemos que... O, o que não, não deixa de ser interessante, porque cada vez mais as pessoas circulam, não é? Os públicos circulam, uh, e portanto... Poder-se-ia pensar que as pessoas que vão a Paris ou a Londres ou a São Paulo ou um sítio qualquer, sei lá, da Alemanha Oriental, seja o que for, não é? As, se as pessoas circulam, provavelmente não quereriam ver os mesmos artistas nesses lugares todos, tão diversos. Mas ao mesmo tempo que as pessoas circulam, também, lá está, as coleções acabam por querer ter os mesmos nomes e as próprias exposições também fazem a sua circulação. E isso faz com que, se calhar, nós vamos a uma cidade, a Madrid, por exemplo, e estou a dizer completamente à sorte, e vemos uma exposição que podíamos ter visto no ano, no ano anterior em Londres, por exemplo, o que não deixa de ser um pouco estranho, eu percebo, é importante que, as, que estas exposições circulem, mas sabendo nós que estamos numa época de circulação de pessoas incomparável a qualquer outra anterior talvez se procurassem situações mais específicas não é? em cada um desses lugares, sabendo nós que depois há essa globalização que também é inevitável, deixamos de ter, como havia no modernismo, lá está mais uma vez, não é? determinados centros dos quais irradiava a produção, porque era aí que as pessoas acorriam para se formar, para ter, enfim, o seu, o seu ambiente cosmopolita, hoje isso desapareceu, essa, uh, está tudo muito pulverizado, não é? Mas, mas preocupa-me um pouco que os museus de arte contemporânea se tornem tão uniformes. E, e eu dizer que, é claro que nós também, eu falei de transgressão, mas o museu não é propriamente o sítio de risco, não é? É já um… o museu é a é instituição, portanto institui-se alguma coisa e o risco fica um pouco se calhar para as galerias e para outros polos do, do mercado, mas… Num Museu de Arte Contemporânea, possivelmente o risco de programar também deveria estar presente, talvez. Estamos de
1: acordo. Uh, dos muitos artistas sobre os quais já escreveste e publicaste, sei que é muito difícil, uh, mas há artistas especiais, ou seja, há artistas que, por se terem tornado amigos, porque escrevemos muitas vezes sobre eles, uh, porque parece que de repente estão lá em casa… Há ah, dois ou três nomes, eu sei que é muito difícil hum, que se calhar te apetecia destacar.
0: Eu era capaz, por, por facilidade não é assim porque eu até podia destacar a, o primeiro artista sobre o qual eu escrevi não foi exatamente o primeiro artista sobre o qual eu escrevi, mas aquele que teve impacto e que, e que me levaria no fundo a, a seguir este, esta área de trabalho que é o pintor Armando Alves um, um dos quatro vintes já dois desses quatro vintes morreram, o Ângelo de souza e o José Rodrigues, e ainda estão entre nós o Jorge Pinheiro e o, e o Armando Alves, e, e, e pessoas que eu muito preso, e foi com um trabalho de preparação de um livro sobre o Armando Alves, que foi editado por uma editora que era liderada por um editor Icónico, quase mítico daqui do Porto, que é o José da Cruz Santos, que na verdade não começou a sua carreira no Porto, mas que aqui a desenvolveu, e que estava a ser coordenado pelo Fernando Pernes. Por isso, esta tríade, que me, que me levou depois a colaborar nesse livro e a fazer uma antologia de textos para esse livro, é que está na origem de, de eu ter saído da faculdade e... Fui dar aulas nos primeiros anos, mas depois também enverdei um pouco por esta linha. Por isso, E o Armando Alves é uma das figuras interessantes que se forma nas belas artes, que está cá no Porto, está no Porto nos finais dos anos 50 e depois anos 60, e, portanto, faz a tal transição entre uma geração, faz a transição do moderno também para o contemporâneo. E isso é muito curioso, porque eu depois acabei por escrever muito. Sobre personagens dessa, dessa geração, para muitas exposições. Uhum. Essa geração que faz essa transição, a geração nascida em 30,
1: não é? Muitos desses artistas sim, estão sim. agora a partir. É uma geração fascinante, porque de facto eram artistas ativistas, preocupados, acho que geniais também do ponto de vista intelectual. Quais são as suas são os, os artistas que depois vão construir uh, a arte em contexto democrático e, e pré-democrático. Quais seriam as linhas, se nós os pudéssemos agregar, não do ponto de vista estilístico, temático, mas as linhas que movem os, uh, os motores dessa geração? O que é que usa agrupa grupa enquanto grupo, passando, passando
0: a expressão? É um pouco difícil dizer, mas na verdade são artistas que ainda estão... Todos eles entram com a vontade de fazer ou pintura ou escultura, não é? Portanto, as coisas ainda estão aí muito tipificadas, mas em todos eles nós percebemos uma vontade enorme de experimentação. E eu acho que pode ser essa vontade de experimentação que caracteriza essa geração. Nós depois vemos essas pessoas a trabalhar para o teatro, alguns a fazerem fotografia experimental, vídeo, performance... Uh, intervenções na, na, no espaço público é uma geração de facto que se abre a uma enorme experimentação, mesmo que muitos deles tenham mantido uh, o seu percurso muito ligado a, ou à pintura ou à, àquilo que fosse a sua linguagem base, digamos assim mas eu penso que os move essa experimentação e, um, e, uma, e uma certa liberdade também, uma certa liberdade que está ligada à vontade de experimentar uh, eu quando olho mesmo aqui em termos da Escola do Porto, que é talvez aquela que eu conheço melhor, isso parece-me que pode ser uma, um traço de, uhum. dessas, dessas figuras.
1: E para terminarmos por falar em experimentação, uh, portanto, a Laura Castro acabou por estudar depois, em termos de doutoramento, mais a, a questão do contemporâneo, por fazer muita investigação, por dar aulas. Agora diretora regional de cultura do Norte. O que é que falta experimentar, Laura? O que é que seriam desafios para fazer coisas diferentes
0: ainda. Eu, eu na verdade, eu, eu gosto deste lugar, gosto muito da experiência que estou a, a ter neste lugar de, de diretora regional. Tenho conhecido pessoas internamente que considero absolutamente extraordinárias pela experiência que têm, pela maneira como encaram a administração pública e o serviço público. Isso penso que é fascinante. Tenho conhecido muitas pessoas nas autarquias nas paróquias, nas instituições culturais e por isso tem sido um, um momento de uma enorme riqueza, às vezes tenho algumas saudades das aulas, <risos> portanto eu via-me a voltar para lá com grande facilidade, porquê? Porque eu penso que o ensino ainda é talvez um dos últimos redutos de liberdade profissional, os professores são figuras livres é claro, tem que responder a tudo tem que fazer programas, tem que determinar objetivos e, e avaliar e tudo isso, mas há ali um lado de eh, liberdade dentro daquele momento em que se está em frente aos alunos, confrontando-os com os problemas que achamos mais relevantes, que eu penso que é muito bom e portanto eu devia-me voltar a isso com facilidade.
1: Bom, uh, muito bem, muito obrigada Laura por este bocadinho foi fabuloso, teríamos aqui conversa para muitos podcasts, mas assim também uhum. guardámos mais aqui um tempo. Havia aqui duas possibilidades de escolhas, mas eu, por falar em liberdade e porque falamos muito aqui com o pronúncia do Norte hoje... Vou deixar os nossos ouvintes com uh, o GNR, com o Belavu, portanto um excêntrico também, um experimentalista, um homem do Norte também, aqui o Rio e todos os GNR, agradecendo mais uma vez este bocadinho e continuando a desejar uh, muito êxito e coragem e para
0: todos os desafios do presente e do futuro. Muito obrigada Helena, felicidades para ti também.
3: Amiguinhas lá no jardim